0: Многие девушки хвастаются, что они зарабатывают сами и не сидят на шее у своего мужчины. Успокойтесь, дорогие, по вам это видно. Я не пытаюсь никого унизить, просто внешний вид девушки-эскортницы отличается от внешнего вида самочки, которая все делает сама. Если твой внешний вид станет ближе к внешнему виду-эскортницы, ты будешь получать именно то мужское отношение, на которое дрочат абсолютно все девушки мира а именно ухаживание, цветы, подарки и ношение тебя любимой на ручках. С вами подкаст «Сервология» и Настя Рыбка. И сегодня мы разберемся в том, как выглядят девушки, которые настолько красивы, что за их внимание мужчины готовы платить. Сразу скажу, что мы говорим не о почасовых дешевых услугах, а о VIP-сегменте эскорта со стоимостью в одну-две тысячи долларов за встречу. Итак, эскорт делится на две категории. Первая — это натуральная деревенщина. Простая девушка, очень молодая, натуральная, без губ, когтей, нарощенных волос и тюнинга. От них просят фото, без признаков темы на лице и сделанные на обычный телефон, типа селфи. Они могут быть не худышками. Основной запрос для них — это натуральность и непотасканность. Таких девочек любят взрослые папики со склонностью к педофилии. Но больше стандартной ставки такие девочки не получают. Порой им везет повысить ранг до уровня содержания, но их прайс все равно остается средним. Дорого – это следующая категория, а именно холеная элитная сучка. Ее внешность приближена к модельной, но не путать ее с трансформерами, потому что слишком сделанная девушка – это все-таки девушка на любителя. Идеал – это чуть подколотые губы возможно, грудь. Твой тюнинг должен быть такой, чтобы человек тебя спрашивал, а это твое, натуральное, или здесь все-таки есть хирургическое вмешательство. Если есть такой вопрос, это хорошо, это значит ты не палишься. Но первое, почему я отличаю колхозницу, обычную девочку или нормально так работающую бабу, это факт запах. Боже, девочки, прекращайте вонять потом, я вас умоляю. Реально, человеческое тело пахнет. Оно прям пахнет. Даже если ты пользуешься дезодорантом. Если ты живешь в жаркой строге, если ты вспотела, если ты побегала, все это оставляет следы. Ну, подходишь ты к мужчине, который тебе нравится. Но ну, возьми ты себя ну, немножечко проверь. Влажные салфетки, которыми ты можешь протереть подмышки, реально работают. И девочка. Халеная, элитная, она отличается в первую очередь запахом. Я помню, мне когда-то нравился очень такой обеспеченный московский товарищ, а я в тот момент была Бобруйска-колхозницей, но на уровне Бобруйска я была очень красивой. И он даже не смотрел в мою сторону. Я поражалась тому, как, вообще как, почему, какого хрена он на меня не смотрит. А потом я увидела девочек, которые ему нравятся. И я поняла... Первое, о чем он сказал на тему этих девочек, это то, что она пахла как рай. Она дорого пахла. Так вот, этот запах складывается с того, что ни одни твои части тела не воняют. Боже, девочки, ноги, подмышки, голова, я, Бррррр, пожалуйста, умоляю вас, не надо этого делать. Пользуйтесь дезиками, пользуйтесь тальком, пользуйтесь присыпкой, чем угодно. Но ты должна пахнуть или ничем, или вкусными духами а теперь о вкусных духах а, есть разные линии косметических средств и в основном линия косметики выдерживает определенный запах то есть если у тебя вишенкой пахнут а, гель для душа крем для тела и духи все будет хорошо если у тебя крем пахнет апельсином а, духи какая-нибудь ваниль а гель для душа вообще какой-нибудь арбуз вместе, ну не всегда это даст парфюмерную комбинацию высокого уровня, поэтому девочки, либо мы выбираем просто одну и ту же линейку и доверяем профессионалам, либо мы учимся подбирать запахи друг под друга, это придет не сразу, это искусство. Но это именно то, что отличает элитную сучку от простушки. Пункт 2. Это твоя недовольная мордятина. Не путайте ее, пожалуйста, с противозачаточным лицом. Потому что противозачаточное лицо это когда ты идешь по улице и такое ощущение, что ты сейчас кому-то вмажешь. Вот это не секси. Но если вы посмотрите на какие-нибудь элитные красивые сумки. На рекламу Gucci, Шанель Dior вы там никогда не увидите девушку с улыбкой, если она не рекламирует виниры. Вот эта вот холеная дама, она прям такая. Либо у нее приоткрыт ротик, она такая ходит, как будто у нее ДЦП немного, но это смотрится секси, это надо репетировать перед зеркалом. Либо у нее вид тотального равнодушия, и это именно тот дорогой вид, на который западают мужчины. А очень часто парни такие Белорусы или недалеко которые отошли от своей деревни, они говорят себе такую фразу: Сделай лицо попроще. Так вот, я всю жизнь боролась со своим простым лицом. <laughs> Потому что простое лицо это вот это. Это не элитно. Дорогая моя, такое немножко легкая скука и обуяковость до життя. Вот это то, что нам нужно. Приоткрытый ротик, идеальные зубки. Это наша тема. Кстати, о зубках. А, возможно, ты слышала, что желтый цвет — это к разлуке. Так вот, моя хорошая, это о твоих зубах. Если твои зубы выглядят такие цвета чайной розы, а если они с налетом, и неважно ты носишь там свои виниры, элайнеры, еще что-то у тебя там не вычищается, вообще наплевать, мужчина смотрит на твой рот, и он не обращает внимания на кривизну зубов, достаточно моделей и актрис, и певиц, которые ходят со щербинкой, которые ходят с каким-то неидеальным ртом, но все, что отличает этих девушек, это исключительная белизна зубов, если мы видим вокруг зубов какие-то а, бактерии, скопления... Господи, я один раз видела девочку, которая ела салаты просто с петрушкой потом ушла, и она улыбается, и у нее просто кусок петрушки на зубе. В общем, девочки, полоскалки или если ты покушала в ресторане, но ну, аккуратненько возьми ты телефончик, посмотри, улыбнись себе в зеркало, все ли в порядке, проверь, либо сходи в туалет и прополощи свой ротик в раковине, потому что это реально косяк. Я смотрю за всеми красивыми девушками, и вот это вот действие, оно у них автоматическое. Открывать зеркало или открывать телефон и сверяться, точно ли ничего не поплыло, ничего не размазалось, и на зубах ничего, чтобы не торчало. Теперь волосы. А я знаю очень много эскортниц, которые, ну, прям они наращивают волосы. Сейчас последние годы наращивание считается все таки не самым лучшим вариантом круто если у тебя свои длинные красивые ухоженные роскошные волосы не всем так везет но также красиво когда у тебя каре также красиво когда у тебя своя длина да даже лысые девчонки красивые единственный момент ты должна быть красиво покрашена у тебя не должно быть пятен цвета, отросших корней или вообще какой бы то ни было небрежности. Если мы говорим о тяжелом люксе, это всегда ухоженный вид. Так вот, ухоженный вид это волосы, ногти и что еще? Добавьте, пожалуйста, в комментарии. Пятый момент это женственность. Я понимаю, что у нас сейчас такой век моды, когда мы все носим оверсайзы, я сама вот это вот все люблю, вот это вот сесть, вот это вот, вот так. Но, если мы говорим все-таки про эскорт, это девушка, которая умеет носить каблуки, которая умеет делать акценты на своей фигуре, которая умеет делать красивые невульгарные вырезы. Не всегда мини и глубокое декольте смотрится красиво в сочетании. В идеале уметь подбирать под тренд, под соответствие твоей фигуры и все-таки под женственность. Если мы поставим рядом двух девочек, одна из них будет в оверсайзе, а другая из них будет, ну простите, но в мини и на каблуках, каждый чувак выберет ту, которая в мини. Чтобы он там нам не говорил в лицо, его взгляд нам расскажет гораздо больше. Макияж. Все должны уметь краситься. Но мы не рождаемся с этим умением. Я, например, на курсы пошла для того, чтобы научиться наконец наносить тон так, чтобы он не плыл. И это важный момент. Не умеешь краситься, научись. Реально, потрать на это бабки. Я понимаю, что курсы в Ютубе это все очень замечательно. И твоя подруга, которая тоже умеет как-то махать своей кистью это тоже очень круто. Но есть профессионалы. Это твое лицо. Очень важно то, что ты скажешь, но еще важнее то, что ты себе здесь нарисовала. И можно порой не выспаться, можно порой и вне в настроении быть, где-то устать, что-то такое сделать, но удачный макияж может вернуть тебя к жизни, единственное, что не нужно злоупотреблять им, и еще момент, который я вижу именно у эскорта, это умение делать яркий мейк, то есть красные губы, стрелки, смоки, то есть какие-то такие вещи, которые большинство девушек делать стесняются, Именно потому, что эти вещи круто смотрятся только на идеальном тоне лица, который либо идеален сам по себе, либо ты умеешь делать его идеальным. Поэтому учитесь, пожалуйста, макияжу. Седьмой пункт – это стиль в одежде. И когда я это говорю, почему-то представляется в голове вот эта дама, которая тотали в Гуччи. Это знаете, когда первый раз девчонки приезжают в Дубай, Получают свои первые насосанные бабки. Первое, что она покупает, это, конечно, сумочку от Шанель. Естественно. А потом она обязательно покупает Гуччи костюм, Гуччи Кеды и Гуччи кепку. И потом эта красавица каким-нибудь чудом приезжает в Лондон <laughs> и на нее косится половина аэропорта, потому что понимает, откуда она приехала. Так вот, стиль это не всегда про бренды. Это скорее про умение их сочетать, с одной стороны. С другой стороны, если на это нет денег. Нужно уметь одеваться, без брендов, это возможно. А мы здесь берем за референс как раз-таки не Dior, Balenciaga, Шанель, Gucci, потому что это сейчас стало уже мовитоном: если человек полностью а, одет в один и тот же бренд, либо он ниггер и читает рэп, либо это русская шлюха, вот два варианта. А, нам же в идеале взять образы из Pinterest, то есть а, взять образы, которые... Считаются эстетскими Вот эти образы нам подходят И здесь не всегда крутые бренды Здесь чаще правда Зара Но они должны сочетаться друг с другом Они должны подходить себе по фигуре И они должны соответствовать трендам сезона То есть если это носили три года назад К сожалению, нам это не подойдет Восьмой пункт — это манеры Я иногда вижу даже на страничках брендов одежды Российских преимущественно, кстати Девушек, которые идут вот этой лошадиной походкой Она идет на каблуках Вот эта тяжелая походка, если еще в комнате ты где-то это слышишь Там прям поступ вот эта лошадиная Такое ощущение, что там не девчонка 45 килограмм куда-то идет А там прям слон фигачит а, Легкость в движениях Я сейчас говорю именно о ней а Это рождается от йоги, это рождается от танцев это рождается от умения смотреть на себя со стороны. Поэтому включаем зеркало на телефончике, видео включаем и ходим туда-сюда. И сравниваем эту походку со стандартной модельной походкой. Тренируемся и делаем из себя идеал. Ну, либо миримся с тем, что есть, но помним, что я милую узнаю по походке. Мужчина может не рассмотреть твои красивые ручки с маникюром, твой красивый макияж, твои красивые волосы, твои красивые туфли, потому что ты пройдешь мимо него так, что тебе вслед не захочется обернуться. Поэтому, пожалуйста, поработай над этим. И также очень важно умение красиво и элегантно кушать. Это умеют не все. И тут опять нам помогает наша чудесная видеокамера. Включи ее, поешь перед ней и потом на спокойном посмотри. Я понимаю, что многим очень сложно смотреть свои видео в... именно в пересмотре. Мне я очень долго этому училась, правда. А, потому что изначально там часть моих эфиров это просто такая рука-лицо. А сейчас я наслаждаюсь тем, что я вижу в камере. Это большая работа над собой вы к этому тоже придете и это того стоит это делаешь один раз и потом наслаждаешься всю жизнь поэтому рекомендую девятый пункт это артистизм за что платит мужчина как вы считаете а можете написать об этом в комментариях а потом вернуться к этому видосу и сравнить свое мнение с моим а эскортница это девушка которая умеет проявлять расположение к мужчине с которым она еще не знакома а к мужчине с которым она еще не имела никакого, по сути дела, опыта и коннекшена к мужчине, в которого она еще не влюбилась, то есть это девушка, которая умеет флиртовать глазами, которая умеет улыбаться, которая умеет показывать расположение к человеку а, жестами своего тела, жестами а, своих рук, ног, положения лица, и вот этим вещам а, достаточно на самом деле легко научиться. Конкретно мой лайфхак такой. Мне не всегда нравятся люди, с которыми я общаюсь. Ну, в большинстве случаев, я так скажу, они меня бесят. А, по разным причинам. Но а, у нас, у каждого из нас есть полезные люди. У меня они тоже есть. А для того, чтобы вести с ними себя так, как будто бы они мне нравятся, потому что это то, что располагает людей к тебе на самом деле, а, пожалуйста... Попробуй скопировать свое поведение рядом с тем человеком, который тебе очень сильно нравится. То есть, ты сидишь со своим любимым парнем или со своим лучшим другом, запоминай, что ты делаешь. Запоминай, как ты двигаешься, как ты ему улыбаешься, какие жесты, мимика сопровождают вашу коммуникацию. Пробуй их повторить перед зеркалом. И потом просто копи-паст на незнакомого тебе человека. Когда это станет. Достаточно беспалевно, чтобы человек не думал, что ты с ним играешь. Поздравляю, ты научилась. И последнее, что определяет нашу эскортницу, это ее запросы. Она не стесняется идти в дорогой ресторан. Она не стесняется спросить, милый, через сколько приедет машина за мной. Она не стесняется попросить вызвать ей такси она не стесняется получать подарки и цветы, иногда она может о них напоминать, но ключевое – это воспринять за норму то, что тебя ведут в другое место, то, что вокруг тебя мужчина ходит, прыгает, а на мягких лапках пытается тебя как-то развлечь и увлечь. То есть восприятие этого как нормальное показывает в тебе девушку высокого уровня а удивление твое или овер реакция просто-напросто мужчину спугнет напишите мне пожалуйста в комментариях а какими элементами из вышеперечисленного вы уже обладаете а какие элементы нужно подтянуть каждый солдат мечтает стать генералом каждая эскортница мечтает стать содержанкой как же происходит этот переход и что такого делают содержанки для того, чтобы их любили, ценили и им все дарили просто так, мы с вами рассмотрим в следующем видео. С вами была Настя Рыбка и подкаст «Сервология». Всем спасибо, у меня все.